0: Dzień dobry, tutaj Małgosia Minta i ruszamy w pogoń za kolacją. Dzisiaj chciałam was zabrać na jedną z najpiękniejszych wysp, jakie udało mi się odwiedzić, która w sumie jest zupełnie blisko i która spokojnie powinna się znaleźć w waszym wakacyjnym, podróżniczym planie. Mowa o Bornholmie. Ta idylliczna wyspa należy do Danii i choć jest zupełnie niewielka, to zaskakuje różnorodnością krajobrazu. Z jednej strony powitają was piękne, piaszczyste plaże, z drugiej dramatycznie wyglądające wybrzeże z czarnego kamienia. Gdzieś pomiędzy lasy, pagórki, pola, które zmieniają swoje kolory w ciągu roku. Właśnie na Bornholmie urodzili się bohaterowie tej opowieści Nikolaj Erasmus i Magnus. Nikolaj Erasmus znają się właściwie od zawsze. Razem kopali piłkę, chodzili do szkoły, podrywali je dziewczyny, a w końcu razem, podczas jednych z wakacji, wylądowali w pracy w restauracji. Bornholm jest bardzo turystyczny, to popularna destynacja w szczególności dla Duńczyków i dla Niemców, by spędzać tutaj wakacje, głównie takie wakacje rowerowe, no i oczywiście ci turyści muszą coś jeść. W związku z tym, wraz z nastaniem ciepłego sezonu, otwiera się mnóstwo knajpek i knajpeczek, restauracji serwujących będzone ryby, śledzie pod najróżniejszymi postaciami i inne proste, raczej domowe jedzenie. Właśnie do jednej z takich restauracji swoją sezonową pracę znaleźli Nikolaj Erasmus. Choć nigdy nie planowali kariery w kulinariach, no po prostu to była letnia praca, jaką praktykowało większość bonholmskich nastolatków. Pracę tą kontynuowali przez kilka sezonów i w końcu, gdy dorośli, wyjechali do Kopenhagi. Gastronomiczny bakcyl jednak w nich został i już po przyjeździe do stolicy Danii postanowili szukać pracy także w restauracjach. Tak trafili do grupy restauracyjnej Kofoko, która w, wsławiła się w Danii tym, że jako pierwsza oferowała gościom wyrafinowaną, współczesną, dość progresywą kuchnię, w bardzo wysokim standardzie, ale jednocześnie bardzo przystępne i cenie. To doświadczenie było dla nich wielkim odkryciem. Okazało się, że można robić coś, co jest mniej tradycyjne, bardziej autorskie, innowacyjne, a jednocześnie będzie przystępne, znajome i nie będzie stanowić bariery dla gości. Tak Rasmusowi i Nikolajowi zaświtało w głowie, że w sumie można by zrobić coś podobnego, ale na ich rodzinnym Bornholmie stworzyć restaurację, która w całości korzystałaby z produktów, które są dostępne na wyspie, podawała te dania w bardziej nowoczesnej, wysublimowanej formie, ale wciąż w miłej, dość luźnej, wakacyjnej atmosferze. Tak zrodził się pomysł ich wspólnej restauracji, która nazywa się Kado. Kado to zdecydowanie jedno z najmagiczniejszych i najpiękniejszych miejsc jakie można by sobie wymarzyć. Zostawiasz auto, by przejść kilka kroków przez sosnowy, pachnący żywicą, las porastający wydmy. Dziś na horyzoncie zobaczysz wreszcie Bałtyk, zlewający się na horyzoncie z niebieskim niebem. W takiej właśnie scenarii znajduje się kadon, zajmujący piękny, drewniany, wakacyjny dom. Kado jest zatopione w naturze. Zresztą, gdy siedzisz tutaj, widzisz przed sobą morze dookoła, lasy. W takim miejscu pewnie spodziewalibyście się znowu, może śledzi, może wędzonej makreli, ale Kado to prawdziwe cacuszko, ukryte w pocztówkowym wręcz, wręcz krajobrazie. Jego kuchnia oczywiście ewoluowała z roku na rok, stawała się coraz bardziej wyrafinowana, jednak od zawsze była podsumowaniem tego, co jest dookoła. Podsumowaniem tego, co na Bornholmie się uprawia, tego, co można znaleźć na łąkach, na wydmach i w lesie. Jak mówi Nikolaj, który w restauracji pełni funkcję szefa kuchni, to czerpanie z dzikiej przyrody było właściwie dla nich naturalne. Jako dzieciaki chłopaki biegali właśnie po lasach, po wydmach, podjadali jagody, maliny. Niczym dziwnym było też to, że zbiera się tutaj grzyby albo kwiaty dzikiego bzu, które rosną gdzieś przy polnych drogach. Te wszystkie wspomnienia zawarli właśnie w swoim menu i postanowili je wykorzystywać do przygotowania dań. Nie chodziło wcale o to, by być modnym, by podążać za manifestem nowej kuchni nordyckiej. Ten manifest działo się gdzieś daleko w Kopenhadze, a oni sobie żyli na Bornholmie i gotowali po prostu tak, jak im grało serce. Z czasem restauracja, znajdująca się w tym drewnianym, pięknym sielskim domu, zaczęła być coraz bardziej popularna wśród letników przejeżdżających z kosmopolitycznej Kopenhagi. Jednak goście bywali tutaj właściwie tylko w sezonie, co nie do końca było z biznesowego punktu widzenia najrozsądniejsze. Dlatego w pewnym momencie właściciele postanowili otworzyć filię, i drugie kado bliźniacze do bornholmskiej restauracji, ale już właśnie w Kopenhadze. Restauracja, która działałaby cały rok, ale nadal w swoim menu bazowałaby wyłącznie na bornholmskich składnikach. W tym momencie mamy zatem dwie restauracje o tym samej nazwie, ale moim zdaniem, tą, którą szczególnie warto odwiedzić, jest restauracja działająca na wyspie, tylko w letnim sezonie. Menu jest podzielone na dwa sezony. Właśnie letni, kiedy królują w jego kuchni świeże, często dzikie, zbierane przez pracowników kuchni składniki, ale też produkty, które pochodzą właściwie już nie z ogrodu warzywnego, ale zupełnie pokaźnej, bo liczącej dwa hektary farmy, którą opiekuje się restauracja. Z kolei sezon Zimnych miesięcy, czyli jesień oraz zima, to okres, kiedy kuchnia wykorzystuje przetwory, a tych, wyobraźcie sobie, robi się nawet kilka ton po to, by zabezpieczyć restaurację na ten okres produktowego nieurodzaju. Te przetwory różnią się jednak nieco od tego, co można by znaleźć w typowej babcinej spiżarni. Kuchnia Kado to. Popis wykorzystanie do maksimum najbardziej nieoczywistych albo najbardziej trywialnych owoców czy warzyw. Weźmy sobie na przykład taką czarną porzeczkę. Pewnie każdy z nas zrobiłby z niej może sok albo dżem na zimę. Tymczasem w kado z jednej czarnej porzeczki robi się nawet 15 różnych półproduktów. Gałęzie czarnej porzeczki służą na przykład do zrobienia niesamowicie aromatycznego cytrusowego, kwiatowego, nieco owocowego oleju, który idealnie komponuje się ze słodkawymi owocami morza, pozyskiwanymi w Morzu Północnym. Z tej samej czarnej porzeczki można też mieć liście. Te można na przykład ususzyć albo zapiklować, tak by stanowiły idealne wykończenie do różnych dań i swoją kwasowością i znowu lekką owocowością, przełamywały smak na przykład dziczyzny. Porzeczka, no to oczywiście też owoc, ale ten wykorzystuje się tutaj na różnych etapach jego powstawania. Małe pikluje się niczym kaparyt, te dojrzałe można przechowywać na przykłady w miodzie. Takich pomysłów, co jeszcze zrobić z porzeczki, można by wyliczać pewnie jeszcze sporo. A to przecież tylko jedna roślina, Jeden krzaczek, który znajduje się na restauracyjnej farmie. Co można w takim kado zjeść? Danie, które chyba wspominam najmilej, było bardzo banalne. Nie zgadniecie, ale naprawdę była to cebula. Idealnie upieczona, mięciutka, pachnąca, wręcz słodka, malutka cebulka, podana z lekkim sosem na bazie owczej serwatki, a do tego odrobina słonawego, pachnącego morzem kawioru. Chyba najbardziej znanym, ikonicznym wręcz daniem kado jest bałtycki łosoś. Ten jest wędzony na ciepło i na zimno, dzięki czemu ma niesamowicie maślaną, miękką konsystencję. Pachnie dymem, ale ten zapach nie dominuje nad smakiem samej ryby. Podanie tego dania to prawdziwy rytuał. Najpierw piękny różowy filet jest prezentowany gościom przy stolikach, a następnie, za pomocą drewnianych łyżeczek, kelner lub kucharz wydobywa porcję mięsa spod idealnie zrumienionej skórki. Daniem, które jest w menu właściwie zawsze, ale nieco się zmienia względem sezonów. Są surowe krewetki, które tutaj sprowadza się z wód okalających Norwegię. Różowe, surowe, super słodziutkie krewetki podawane są z odrobiną śmietanki, z orzechami i w zależności od sezonu albo ze świeżymi figami, albo z figami, które spędziły kilka miesięcy w leśnym miodzie. Do tego właśnie piklowane liście porzeczek albo w sezonie świeże kwiaty. Piękna eteryczna kompozycja, garająca głównie na słodkich smakach, a jednocześnie zdecydowanie wytrawna. To danie z gatunku tych, które są zbyt ładne, by je jeść, ale jeść zdecydowanie jest je warto. W Kadonie brakuje też dań zaskakujących, a takim na pewno są lody z przegrzebkami. Ni to deser, ni to danie wytrawne, coś zawieszone między kategoriami, na pewno nie pozostające nikogo obojętnym, ale też danie, które moim zdaniem śmiałoby mogło prosić się o dokładkę. Te przegrzebki w daniu są głównie po to, by uzyskać karmelowo-umamiczny smak. Taką pastą smaruje się muszla, następnie wypełnia je śmietankowymi lodami. Do tego, gorący, wrzący karmel aromatyzowany pigwowcem. Jest z jednej strony kwaśno, z drugiej owocowo, mamy do tego dziwne umami, kremowość mlecznych lodów i jeszcze może dodatek dzikich jagód, jeśli tylko będą w sezonie. Niezwykle zaskakujące, danie, którego nie spróbujecie nigdzie indziej, opowiadające o tym, co kryje się w morzu, o tym, co rośnie w pobliskich lasach. Gdybyście mnie jednak zapytali, dlaczego właściwie ruszać aż na Bornholm, pakować się na prom, albo do samolotu, jechać przez półwyspy po to tylko by zjeść tu kolację, powiedziałabym wam tak. Kado to restauracja, w której zjadacie krajobraz. Jedzenie, które podawane jest na talerzu, a talerze same w sobie są też tutaj niezwykle piękne, robione przez lokalnych ceramików. Macie wrażenie, że na tych talerzach ląduje dokładnie to, co widzicie przez okno. To wszystko, co uprawiane jest na farmie, co można znaleźć na łąkach, po co sięga ręka podczas spaceru. Wszystkie dania są niezwykle malownicze, ale przede wszystkim smaczne. Zaskakują połączeniami składników, a jednocześnie te wszystkie składniki i te wszystkie smaki są nam bliskie, znajome, często bardzo nostalgiczne. A chyba właśnie nostalgia i emocje, jakie wywołuje jedzenie, to właśnie to, czego w takich doświadczeniach poszukujemy.